0: E eu não desisto, Saudações, Alvinegras a todos! Está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast de Santista para Santista, um bate-papo aqui de torcedor, de amigo. E antes, meu nome é Guilherme, antes de apresentar quem vai fazer o programa aqui comigo, é, os recados, né? Se você quiser falar com a gente, é, para falar com a gente tem o um e-mail alvinegrosdavila.gmail.com Instagram você põe arroba alvinegrosdavila, acha a gente lá é, Twitter, arroba alvinegrospod e Facebook, podcast alvinegrosdavila E o brasileiro voltou pós-ressaca, né? É, e tivemos um clássico, né? É, primeiro, esqueci meus amigos.
1: Júlio, dá seu salve, se apresenta aí. Nossa, o cara chega atrasado para fazer <risos> o, o podcast para a gente esperar e ainda não quer que a gente fale, ainda esquece da gente.
0: Né? É, Excelente.
1: <risos> salve na negra. Bom, vamos aí para mais um programa. Primeiro, agradecer a todos que nos ouvem, como sempre. É, felizmente aí com uma vitória num clássico, né? então. No último programa a gente veio de uma derrota amarga, mas agora, felizmente, é né, futebol é isso, né? Nada como um dia após o outro. E aí agora o Santos aí vindo de duas vitórias, né? E principalmente na né, mais uma sobre nosso principal rival. Então vai ser um programa bem mais agradável esse.
0: Olha, para me defender eu cheguei atrasado, mas eu é, corri na apresentação com medo do Júlio que está com muita pressa hoje, entendeu? Por isso que aconteceu isso aí, essa, esse errinho no começo. É... é, que
1: são só, agora são só 10 e meia da noite, né, quinta-feira, super legal esperar. Caramba, mas
0: aí, né, não vamos lavar roupa suja aqui, mas você também se atrasou, então, calma. Não, isso é verdade, é mas verdade. eu estava trabalhando, né, eu trabalhando. Eu atrasei em cima do seu atraso, eu trabalhei com o Mestre aí. Eu,
1: eu, eu salvei o seu e atraso, não, não é sabe. eu.
0: É verdade, e a pessoa que não se atrasou, que poderia estar reclamando a contrário de você, tá, Júlio? É Adriano, dá seu, seu salve aí.
2: Salve, Nação Ave Negra. É, agradecer primeiramente a todos que nos ouvem. Pois é, independente é, dos horários, a gente está aqui firme e forte, esperando, né? Esperando, desde as 8, esperando, das 9, a turma das 10, então a gente conseguiu aí quase às 11 fechar essa gravação. Mas vai ser um excelente programa, porque... Após uma vitória contra o Corinthians, cara, tá tudo certo. Que se é um time que a gente não gosta de jeito nenhum de perder, é Corinthians, a gente ganhou. Independente do jogo difícil de assistir, né? Que foi? A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas é. ganhou do Corinthians, tá valendo. E é importante o Santos voltar para Libertadores pelo aspecto financeiro. Porque se não fosse os avanços de fase e não chegar onde chegou, né? No caso, chegar onde chegou, teria problemas financeiros. Então, os caras foram avançando e recebendo salário garantindo aí algumas dívidas. Então, o aspecto financeiro, o Santos precisa retornar para para Libertadores e está fazendo lição de casa aí. Né? Basta vencer o Fluminense no domingo, a gente dá mais um grande passo. Vamos lá, vamos tocar o podcast.
0: Isso mesmo. É, foi a 33 terceira rodada, né, em atraso. Né? Na Vila Belmiro, Santos venceu o Corinthians por 1 a 0 o gol do Marcos Leonardo, mais um, um garoto da base. E, Júlio, conta aí, que que, é, como foi o jogo para você? O que, que você achou, principalmente o primeiro tempo, maravilhoso de nível Champions League?
1: É, foi realmente um futebol de alto nível, né? Rapaz, <risos> é impressionante que a, a qualidade assim foi, foi tudo tão <risos> difícil que até a luz né, faltou para ajudar mais ainda né, no, no desenrolar do jogo. Né? Se bem que antes do, do apagar das luzes, né, ali... É, ainda o jogo ainda teve uma certa emoção ali, né, de início, o Santos sofreu aí, um pouco uma pressão ali do, do Corinthians, né, nos, sei lá, cinco primeiros minutos. Depois o Santos já conseguiu ali, meio que controlar, né, o jogo, né, não, não sofreu mais tantos problemas, mas aí, depois que teve a queda de luz e espera lá de 15 a 16 minutos, o jogo realmente ficou algo bem difícil de acompanhar, né. O Santos não, não conseguiu nem chegar, assim, numa chegada muito perigosa. Eu acho que dá pra destacar, assim, mais até o setor defensivo, né, do Santos, que eu tinha um grande medo com, com o Luiz Felipe, na né, de titular, porque ele tava chegando naquele mesmo nível do, do Werley, né, não sei quem lembra do Werley, que era aquele zagueiro é que.
0: Certo.
1: E Todo jogo que ele jogava, você tinha que tomar um gol. Se não era ele mesmo fazendo gol contra, né, enfim, era ele falhando, né, e o Santos tomando gol. E. E era o mesmo caso que o Luiz Felipe tava, né, agora, né, nas últimas, sei lá, 20 partidas que ele jogou, né, o Santos levava gol, porque tava bem difícil a, a, a qualidade dele. E ele fez até, a tem que te mentir, né, fez uma boa partida, né, mas o grande destaque, assim, se dá para falar desse primeiro tempo do jogo, foi até o Luan Pérez, que realmente está se destacando como um grande zagueiro, assim, a gente tinha uma certo receio com ele, principalmente o Adriano, né, eu acho que não confiava muito nele, mas... De jeito é... nenhum, eu não confiava nesse cara.
2: Tem <risos> algumas referências pra fazer positiva, né? Eu vou é. esperar. Pode
1: pode falando Mas aí ele tá mostrando as últimas partidas que realmente valeu a pena o Santos né, investir um, um dinheirinho nele, né? Ele se mostrou um zagueiro, um dos mais velozes até que eu já vi com a camisa do Santos. E mostrando aí a certa habilidade até pra sair jogando, aparecendo lá na frente até. Então, tá surpreendendo. Acho que é a única coisa que dá pra... Se destacar desse lamentável primeiro tempo né, de, de Santos e de Corinthians. o Adriano, ô Adriano, é, já Sim.
0: fala da escalação que você tava bem empolgado antes do jogo com essa
2: escalação. Nossa, é, Quando a gente viu lá na, na prévia, a gente já tem um pavor do Laércio, né? Fez até uma, uma partida né, boa contra o, no jogo anterior contra o tipo, aí, Nossa, o Luiz Felipe, o outro, se assim, não tem um o Aí você fica ficando um choque já. Porque é um jogo que qualquer erro pode afundar o time, né? a gente vê esses caras que têm potencial a falhar, né? A gente fica preocupado. Mas é, o Luiz Felipe fez uma, uma partida muito segura, na bola aérea, no posicionamento, né? E, e ter, claro, o Luan Pérez na fase que tá, na fase, na verdade assim, tá, se estabeleceu né? como com um grande jogador ali da defesa do Santos, evoluiu muito. É, o Luan Pérez achava um, um zagueiro meio, meio molão, assim, na, na dividida, na bola aérea, é, uma saída às vezes errada, mas aí ele foi, foi jogando direto, jogando, jogando, ganhando confiança, e, e, e é, hoje é o principal defensor do time, né? Agora sobre o jogo, né? É, é, quando apagou a luz, é praticamente. <risos> Apagou-se a qualidade de, de mínima, né? Já não era grande, mas a mínima que tinha ali ficou apagada, mesmo o repetor voltando e tal. E aí jogou um primeiro tempo sofrível. É, os narradores, coitados, os caras, eles não sabiam nem o que se falar durante a transmissão. Era só ligação direta, né? não tinha emoção, não tinha chute a gol, enfim. E, e aí teve depois uma mudança importante no segundo tempo, que, que ajudou aí o Santos a conseguir essa vitória. Mas foi um jogo bem difícil sim, de assistir.
0: Então, o melhor do primeiro tempo foi o Luan Pérez e a falta de luz, é isso mesmo?
1: <risos> Exato. <risos> é,
0: Poderia até ficar mais tempo sem luz, tempo luz, né? Melhor, <risos> né? <risos> <risos> e pior que não tem nem torcida, né? Que é quando falta luz, acende assim, pisca, liga a luz do celular, né? Dá um...
2: Dá um gás. É, esfriou demais, assim. Tinha mas... <risos> acabado o jogo, no outro dia eles voltaram frio e foram jogar. Né? É, o, e... o adversário do Santos é muito fraco, né? O Ponis é fraco. e A formação deles na ataque era Araújo, é, Léo Natel e Gustavo Mosquito por certo, né?
1: é, o Santos, Mas é que você está fazendo um favor, né? De, de eliminar eles, de participar do Libertadores, porque eles iam passar um outro vexame de, de já você cair tá na bem. na Libertadores, né? Não que o Santos esteja também na tão forte assim, mas com certeza eu acredito é, que tem tudo para seguir Sim. bem e passar né, na, na pré Libertadores, né? Não, não espero que isso passe se vexer, é, é,
2: Julião, e como é, tem sincero, uma base se... pronta, né? Então é. a base pronta, né? Tipo, é, da sequência.
0: Eu vou ser sincero, assim, é, esse Brasileirão com G8 aí tá salvando muita gente, né? Que o Corinthians não era nem para tanto, tanto por nada, né?
1: Exato, <risos> mas, exato.
0: Era já pra estar lutando sul-americana lá, não sei, até o décimo, que vai, a, ia até a sul-americana, né, se não me engano. Aí agora com, com o resto, foi para baixo abaixo, vai até o décimo terceiro, se não me engano, décimo segundo. Era já Exato. pra estar feliz com o com décimo, oba, a sul-americana. É, até o décimo caído. terceiro. É, todo mundo, é né, quem não cai vai pra sul-americana, é quase isso, né, tipo... <risos> é, você <risos> quer que você tá brigando
1: para ser rebaixado <risos> ou ir pra Libertadores, né, enfim é. coisa da, da Comebol e da, da CBF né que que acaba quando, nivelando quando surgiu, por baixo né, a,
2: a pré-libertadores eles deu para cada país mais duas vagas aí fica essa questão né que antes era só os quatro ali mesmo e aí se pintasse o campeão da Libertadores e vir um G5 a Copa do Brasil né mas com essas duas novas vagas de pré-libertadores que é uma armadilha pré-libertadores são duas eliminatórias você passa uma e aí depois vem a outra, então assim, tem que estar tá bem afinado o time, bem atento, porque é uma armadilha, mas é. dá para avançar.
1: Sim. E é assim, pela, pela fase do Santos, né? Não tem jeito, é importante, né? A gente somente depois perdeu, né, a final agora. A gente, ah, não precisa também ir para a Libertadores, foca em outra coisa. Mas no, no atual momento financeiro do time, e assim, né? É o principal torneio, não tem como ser. Você querer ficar de fora né, do, do principal torneio, porque você está de ressaca né, depois que, que perdeu né, o ano anterior. O Santos tem que sempre participar assim, da Libertadores para atrair patrocinadores, né, a premiação, né, enfim, da, das fases né, que vai passando. E o Santos não tem jeito, o Santos tem camisa. Né, o Santos é um dos times que mais chegou na, na final, nos últimos na, anos, nos últimos anos né, times né, brasileiros, pelo menos. É o time que sempre... Na, raramente cai na primeira fase então o Santos tem a tradição, tem a camisa né, no torneio, então é um torneio que realmente não tem como, o Santos tem que participar e foi super importante essa, essa vitória agora, que basicamente é, o Santos tá com a faca e o queijo na mão né, para se garantir ter mais um jogo na Vila, provavelmente vai na uma rodada contra um time que pode estar até rebaixado né, mas é, o Santos tem todas as condições de, de classificar
0: é, eu, acho que, Se eu não me engano, na pré-Libertadores ainda ganha um dinheirinho a mais, né, que você joga esses joguinhos, né, pro Santos, você chegar até a fase de grupo, é, é premiado. até não, né. É, você é premiado por ser ruim, né, no seu
1: campeonato. É, tipo isso.
0: <risos> Exato,
1: ah, já que, é isso mesmo. Já que você é ruim, vamos dar um dinheiro a mais pra ver se você contrata os, os caras e na fase de grupo você vai melhor, né.
0: Légia. É bom também para o cara que quiser ser artilheiro, essa coisa, né? Faz um... Sempre tem um é. jogador que faz cinco gols na pré-Libertadores, cai na primeira fase e lutou, né?
1: E, é eu, guerra, é, graça. né?
2: É, e olha como que isso é maluco. E se você é eliminado na pré-Libertadores, você não joga a Sul-Americana. Tipo... É, <risos> é, é, né? é, tipo... é, é O brasileiro vai.
1: Tudo errado, né? Mas assim. É muito é... É uma cilada ali, né? Se você não se der bem e, e passar, você acaba perdendo ali nas né, duas competições na atacada só, né? Então é, o Santos tem. tem que nem eu falo, O Santos tem a base, se não perder né, os principais jogadores, tem tudo pra, pra classificar e quando classificar, passar, né? Pela, pela Libertadores, né? Mas então, tem que tomar que... cuidado e
2: ficar em alerta, né? Porque a gente viu outros
1: times né, passando por isso.
2: Sim, o, é, o, é, o time sem tradição na né, Libertadores, né? É. Olha exemplo. pela voz,
0: pelo amor a gente ficar falando isso. Aí dá dois meses, né, que ele começou a ali, já liga, é, é. então, Veja bem, né? Eu tive... eu a bem, parece
1: o Que a, grande, né? que a, que a esse, Libertadores logo grupo... vai ter
0: na sequência,
1: assim.
2: É, Esse grupo do Santos é interessante, que eles fizeram uma baita festa, né, no, no, no vestiário, né, depois do jogo e parece que os caras se dão muito bem e acho que isso ajudou a retomar, né, as vitórias, né. O baque foi grande de ter perdido o final. acho que o,
0: a, final. Gente até falou, a gente até falou do, da final da Libertadores. Acho que um dos méritos maiores do Cuca foi o grupo, né? Que os caras parecem santistas mesmo, assim. Que todo mundo quer ganhar, quer estar tá feliz de estar tá aqui, mesmo com salário atrasado, essas coisas. O grupo sempre tá unido, assim. Os caras cantam indo no Santos, se diverte, tira a sábado do rival, que tem que fazer isso mesmo.
1: Exato. É, uma coisa que acho que até pela Personalidade dos jogadores, né? Do time não tem aquele cara estrela, né? Aquele cara chinelinho e, e, e realmente todos estão unidos, né? Dá pra ver né, dessa forma assim. Até questões de, de competição que teve por posições, tem por exemplo os goleiros, né? O João Paulo e o John. Então você vê eles, né? Não desanimando por outro tá tomando a, a vaga. Então é, por ter muitos jogadores novos também, jovens, né? Da base, então eles. Muitos até são realmente torcedores, né? Por estar tanto tempo desde, desde criança, clube né, no, no, Então, isso faz com que eles tenham esse clima, né? Mais, mais de união, apesar de todos os problemas que o Santos passou de financeiros e tudo mais.
0: Pô, e tô falando do, do John e do João Paulo. Uma coisa que eu acho muito legal que eu queria que continuasse esse revezamento, cara. Que na Europa acontece muito assim, tipo, sei lá, Juventus e joga no italiano. O outro joga na Copa da Itália, cara. Eu gostei, cara. Eu queria que o próximo técnico depois a gente fala continuasse isso, cara.
1: É, Foi o que o São Paulo né, chegou a fazer.
0: Sim, sim, também. É que eu não queria falar ele, né? Mas... <risos> é importante
2: ter o, o revezamento para para sempre ter um pronto, né? E com o ritmo de jogo. Você Eu... pô, às vezes, e, e acontecem algumas contusões de goleiro em fases de mata-mata, essas coisas assim, e aí quem entra tem que entrar voando né? é lembrando o Fábio Costa em 2002, o, o Júlio Sérgio machucou, o Fábio Costa veio pra fogueira vindo de contusão e, e né? então, é, se não for fora da curva é, o goleiro sofre não,
0: a vantagem é que o Júlio falou do São Paulo, ele só só era o Everson e o, e o Vladimir agora é o João Paulo então mais tranquilo.
2: É o Vanderlei, era o Everson Vanderlei. É, o Vanderlei, é. Ah, é o Vanderlei, putz, verdade. Meu Vanderlei. Ah, enfim, é melhor
0: agora.
2: É, Voltamos é, ao pa... segundo tempo. Isso, desculpa. É, é...
0: Já fala aí, Adriano, o que tu achou do segundo tempo, das mudanças?
2: O segundo tempo é uma mudança que parecia que é óbvio que ia acontecer, é voltar com, com o Soteldo, né? E, e aí o Soteldo arrumou muitos espaços na defesa, né? No buracos na defesa do Corinthians para a direita, Cal para a esquerda, teve uma chance cara a cara com o goleiro, perdeu né, uma grande oportunidade, e, e aí depois num chute, ele foi, né? Foi muito feliz ali. O, o goleiro deu o rebote e o menino Marcos Leonardo tem né, muita, muito faro de gol. Parece, né? Se posiciona ali no segundo palco, só empurrou para a rede. E aí é, para o Santos teria, no caso, o caminho para fazer o segundo gol, mas se fechou um pouquinho no final ali. E ficou muito chuveirinho na área lá, desnecessário. Poderia ter matado o jogo. E aí a gente também perdeu depois do hotel. Na sequência, ele não aguentou e aí perdemos a mobilidade de novo no, no, no ataque. E, e às vezes algumas mexidas que o cara faz dá certo, outras não, não deu. É, fez algumas mudanças, eu não entendi o Jamota entrar no jogo. Mesmo. Mas enfim, <risos> é, eu não entendi. Mas entrou. A gente, né? a gente não entende ele no Santos, né? Não, é, continuar jogando. Enfim. Né, o menino Ivonei só fazer um, né, um comentário é, é normal, jogou o primeiro tempo não, não apareceu muito, mas tem que ir entrando, tem que, tem que ter oportunidades que depois se solta, que nem como aconteceu com o Sandri, né com o Gesualdo ainda o Sandro entrou na fogueira, no, no Itaquerão não foi bem, mas hoje é um dos principais, é um principal talvez jogador de meio campo que tem dificuldade nessa, nessa faixa de campo ali, de, de, de distribuir esse passe para frente né. então é importante continuar colocando assim, os meninos e, e agora a gente não tem o Caio Jorge nesse período machucado, mas tem aí o Marcos Leonardo, Bruno Marques. São garotos que com, com minutos em campos vai, vai ajudar muito o Santos. E aí no final do jogo o Santos conseguiu controlar um ataque fraco do Corinthians e, e garantiu os três pontos. Né? Ele, ele assumiu ali de se defender mesmo, sabendo da, da inferioridade do, do adversário na, na criação. Então foi, foi basicamente isso. O, o que
0: eu achei estranho, Julião, tu comenta aí, é é tipo, como o time dos caras tão ruim, cara que eu esperava assim, vai, pô, fez o gol vai ter uma pressão, alguma coisinha assim, só tem aquele gringo lá que, de bola parada e só, né, parece sei lá, time de paulista assim, sabe, do interior sei lá. foda, né e é. o Marcos Leonardo 17 anos fazendo gol, Julião, o que que você estava fazendo com 17 anos?
1: Cara, ah, eu estava terminando... <risos> O ensino médio, terminei com, né, com 16, 17 e estava começando a procurar emprego, acho que era isso. Gol é. em clássico,
0: tu não fazia,
1: né? Não, não só no videogame, talvez. Né? <risos> no ninguém 11 ali, no... eu nem fiz a né? que eu jogava, né? O N'Game 11 com o Adriano, né? talvez só lá que eu fazia gol. E... Mas o time do, do Corinthians, assim, é realmente muito fraco, né? O Santos. Se perdesse para esse time seria lamentável, assim, porque é, eu, eu pouco acompanho, não né, os jogos dele. Eu acho que um jogo que eu vi assim que foi bem agitado, né, foi eles contra o Atlético Paranaense, né, que foi lá os 3 a 3 e tudo mais. Mas eu já, já esperava a vitória do Santos pelo histórico né, recente, né, na recente, na Vila Belmiro e pela reação que o Santos teve, né, fez um bom jogo contra. O Curitiba, e eles também vinham já decaindo, né? eles tiveram uma boa fase, né uma sequência de, de vitórias, que até chegou até ultrapassar o Santos na, na tabela por uma ou duas votadas, mas eles já vinham decaindo o futebol deles. Eles já eram um time que era, na verdade, para estar brigando pelo rebaixamento, o né? Wagner Mancini que que deu uma melhorada lá um pouco no, no futebol deles, mas é realmente um time muito fraco, não, não, não tem nenhum jogador assim de destaque que se fala, nossa. É, tem o Otero, o o jogador que ficou no banco, é, até o próprio tem goleiro um dele, o Cássio, né? Tem o Luan, <risos> você vê, ele já foi o rei da América né? jogando o que tá jogando, então é um time muito feio, e o Santos, mesmo né, assim, com tantos jogadores novos, né, mostrou bem mais organização e bem mais qualidade, né? comentando um pouco mais do segundo tempo, né, Que foi o do que um destaque que ele... Fez a melhor partida dele, apesar de ser só alguns minutos, mas foi a melhor participação deles em clássicos, né? a gente sempre tem reclamando muito que ele era muito apagado nos clássicos, mas nesse ele entrou bem, né? deu... fez umas duas, três jogadas de perigo, né? uma recebeu o cara e, e o Guilherme de defesa, e no outro né, o chute que ficou repórter para o Marinho fazer o cruzamento. Ele meio que deu um chute né, para o gol errado, e aí sobrou para Marcelo Leonardo mostrando né, faro de gol, ele o Marcos Leonardo ainda por ser tão novo, né, anos, Ele tecnicamente sim, não mostra né, nada fora do normal, né, no sentido de dribles, de domínio, e tudo mais, né? Mas ele está realmente mostrando um, um ótimo faro de gol mesmo ali. A maioria dos gols que ele fez foi sempre ali dentro da pequena área, basicamente, né? E além de ter tido também um pouco de, até vamos dizer assim é, nossa, me fugiu a palavra, né, de, dele responsabilidade de pegar e cobrar um pênalti, né, num um jogo contra o Atlético Uniense, né, e ele sofreu ali o pênalti né? na jogada que ele participou, né, e ele teve personalidade, né, essa era a palavra, teve personalidade de cobrar pênalti já, já tão novo, e em três jogos, né, fazendo gols, ele tá mostrando que realmente tem um bom faro, né.
2: Ele teve, inclusive, falando desse, dessa questão do jogo contra o Réveillon Coenense, a personalidade a ponto de pegar a bola e não deixar outro jogador que queria bater, que era o soteiro. Olha aí. Ele pegou, não, eu que vou bater. Então o atacante tem, tem que ter é... disso seu fominha, né, também, assim, no caso, no sentido, né, de, de querer fazer gol, de gostar de fazer gol. E era uma chance. Então ele, ele foi, foi muito preciso ali. Ele fora da área realmente não, não tem grandes recursos, como tem o Caio Jorge mas ele tem uma noção muito boa de posicionamento, é muito novo né, então tem que se trabalhar mais, fundamentos, essas coisas né, de proteger melhor, e, é, ele, ele vai ser um, 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 talvez um grande jogador, mas vai ser um, um centroavante que sempre vai dar trabalho, vai sempre fazer uns golzinhos dele ali. É, é, ele
0: tem, se eu não me engano são três gols né, nos últimos
2: jogos, três, com 17 anos, cara, pô, é. É. Eu, eu, vi alguns, corre, eu, é. eu vi alguns jogos do, dele na base e, que se caracterizava muito dele ser aquele jogador que dava um tapa de primeira na bola. Tipo, ele já recebe um cruzamento ou nas costas Sim. do zagueiro. É difícil nesse momento o Santos não tem um meio armador que faça isso muito bem. De dar esse passe vertical pra ele receber na frente e finalizar. Tanto que a chance que o centroavantes da gente tem de fazer gol é, normalmente, a é bola cruzada, né? Mas eu via na base ele fazer muitos gols de, de receber e já bater de primeira. Ele não... Não pensa muito, não enrola muito, não. Então, isso é, isso é, um, é positivo. Espero que ele vai evoluir. Certamente, ano que vem, vai, vai, vai dar melhor jogador ainda, vai ajudar ainda mais.
0: É, ele, assim, ele é muito novo. Mesmo que não seja ano que vem, mas daqui a dois, três, três anos, Sim. cara, tem 17 anos, cara. Tem, tem cara que está profissional com 19, 20, <risos> tipo, tem é, muito o Bruno tempo.
2: O Marx está com 21, se eu não me engano. Nossa, é, gente, então. O Bruno está aí, né?
1: É. E, e isso mostra ainda mais uma vez que o quanto que é importante investir na base antes de procurar algum jogador. A gente vê aí o próprio Marcos Leonardo, né? Que a gente está comentando. Tem o Bruno, o Bruninho, né? que entrou e quase também fez um gol lá de, de cabeça, mais um, né, para coleção dele. É, e o Caio Jorge, né? Também, abaixo aí do, dos 20 anos, né? Se não ver, acho que ele tem 19, né, o Carlos Jorge, se não me engano, se ele tiver 19, tá com 20. Eu
0: acho que ele fez 20, não fez? Não lembro. É, que... O Carlos Jorge é, é... fez 19. É, você é ainda, né,
1: caralho. É. É, é que com, com nenhum investimento, é claro, só aquele investimento do jogador da base, né, Que tem, enfim, o um salário dele, claro, todo o tempo né, no clube, mas ele já, já, já traz um retorno que jogadores que a gente teve aí, que gastou uma grana, né? E, e sequer fez o um gol. Né? Não quero nem citar o nome dele de novo, né? Acho, ele ah, é está sentando no Chile lá, não sei na onde ele está jogando, é só
2: para Ele voltou para o
1: Colômbia, né? Columbia né, esse...
2: lá, né? Ele tá fazendo um gol.
1: É. Fez gol, é. Exato. <risos> Você um Exato, isso não tem aí esses moleques que é um grande investimento pro time, depois pode ser vendido aí para um clube europeu e tudo mais. E, e é isso, é primeiro olhar primeiro pra, pra base, primeiro pra casa e ver se tem um jogador que, que atente ou dá a oportunidade também, dá uma mesma oportunidade e aí os frutos vão aparecendo. Né? É o caso aí do, do Marcos Leonardo, do, do Bruno Marques, do, do Caio Jorge, né. O...
0: Só para voltar a falar do jogo, a única coisa que, que eu fiquei triste é assim, que o Soteudo entrou, começou a arrebentar com o jogo e saiu. <risos> que eu acho que era para o jogo fazer dois assim, dois três sem esforço, sabe? Aí o Santos secou muito assim, tipo parou de é, atacar.
1: É, eu acho que se tivesse até o Marinho também que não estava tão inspirado é. assim no, no jogo, era esse tipo de coisa. O Santos ter ganhado assim de três, quatro, se tivesse um pouco mais de... Até de pontaria em alguns momentos, né? Também ali o último passe, né? Então faltou um pouco mais de gigana para deixar o jogo até mais fácil, né? O Santos até não sofreu uma pressão, né? Grande pressão, assim, deles, né, no, no jogo. O Santos, na verdade, estava mais próximo mesmo de fazer mais gols. Mas pelo esse nível de, desse time do Corinthians, dava para ter feito mais, assim, porque é realmente um time bem, bem fraco, assim.
0: Sim. E vinheta. tu tem data júlio aí?
1: Isso, é isso, até que eu ia comentar ah, agora. Por
0: favor, Diga ter uma vinheta para esse momento,
1: pra, né? Tá, tá. É, é, a, minha, a edição que eu mesmo faço, eu não tenho tempo a ficar <risos> caçando em qual, qual minuto e, enfim, tem todas essas coisas, não. que é de torcedor é, para é. torcedor, né? Nem...
0: Mas é seu momento de brilhar, tem uma vinheta. <risos> é.
1: uma Quem sabe no futuro, é? mas vamos lá. Santos e Corinthians. É, bom, já já uma terceira rodada, né? pelo que o Adriano comentou, é, antes de a gente começar a gravar, né, o jogo lá atrasado. É, vamos lá. Posse de bola, 46% para o Santos, 54% para o Corinthians, 11 finalizações para cada. Dessas 11, 5 do Santos foi no gol, 4 deles foram para o gol. Teve 6 escanteios contra 5, é, cruzamentos, Santos cruzou 14 bolas no, na área e acertou 3, enquanto o adversário foi 22, 22 cruzamentos contra um acerto um acerto, né é, do primeiro tempo foi horroroso né? por exemplo, Santos deu somente duas finalizações no gol, é, duas finalizações na verdade uma foi no gol, né, da, das duas então para ver como o Santos foi muito mal no primeiro tempo, teve 59% de posse contra 41% e nas finalizações, o, o Corinthians teve 7 né, contra um do Santos, então o Corinthians teve até um pouco mais de volume no primeiro tempo, né, principalmente no, no início do jogo, como a gente comentou. E aí sim, no segundo tempo, o Santos, com somente 32% de posse contra 68, foi muito mais perigoso, né? teve mais espaço né, para atuar no contra-ataque, e aí foi que surgiu as principais oportunidades, e é basicamente isso. E vou trazer aqui os números do Marcos Leonardo, vai, que foi o, um dos nomes do jogo. Né? Ele jogou 73 minutos, ele finalizou somente uma vez no gol, que foi logo né, a aqui entrou. Ele tentou dois, dois dribles, acertou um, tocou 27 vezes na bola, é, acertou 60% dos passes. É uma coisa que a gente até comentou, né? ele não é tão preciso assim fora da área, que nem o Caio Jorge, né? então ele acaba ganhando bastante passes. E é basicamente isso.
0: É. Falou bonito, falou bem. Vamos <risos> ver o <risos> pior em campo. Vou começar pelo pior. É, Adriano, tem alguém que foi assim mal? Que você esperava mais?
2: É, um jogo nivelado assim por baixo. E a gente não teve grandes falhas de jogadores ou né, erros assim absurdos. É, fica um pouco mais difícil, mas esse cara entrou em campo, eu já vou sempre já focar nele como o pior em campo. Eu já... <risos> Ele, campo, ele, já, ele já entra como o pior em campo, beleza. Aí ele tem que provar, né, que não vai ser o pior em campo, ele não prova. <risos> então, <risos> é o pior para mim, foi, foi o Gê Pior. Que isso, cara? O cara entrou
0: depois. O é. ele jogou bem
2: contra o Curitiba é. Sim, é, foi, foi razoável. É razoável contra o Curitiba. Curitiba, ah, né, embaixado, Curitiba. É, o jogar bem, na verdade, ele só não atrapalhou, né? Isso, é isso. Bola, <risos> <não> deu <risos> versão de bola pro nada, sabe? É. É, matou contra-ataque, essas coisas. Perdeu o pênalti. Não fez... A... <risos>
0: Ai, triste. E tu, Julião?
1: A pior, eu vou ignorar o Jean Mota, ele... <risos> Eu Não, não vou votar nele nessa <risos> vez. Eu vou eu votar vou no, no Iponei. Talvez por. Vale. É.
0: Esse aí era o que tava na, na minha lista aqui, eu tava entre na dúvida dele e do, do Sandri. Só que o Ivonei acho que foi pior ainda, né, assim, tipo, foi o que...
2: Não era o, é, dia o Sandri melhorou um pouco depois. O Sandri é, o fez Sandri, uma jogada na é. área lá, cara, ele dançou é, é. a bola e o Lucas Braga, o Marinho e o Caio Jorge se bateu um no outro lá e perderam a Nossa, nossa, <risos> não, esse lance... o jogo é
0: aquele lance, ali. Ele...
1: É, foi o Lucas Braga, né, que parou, aí o Marinho bateu nas costas dele e aí o Marcos Leonardo, acho que veio na sequência, Ai, aí, Nossa, Mas, esse aí, você... ele, ele deu uns passes meio zoados, assim, ele, ele tentou Eita. umas jogadas, assim, forçadas e acabou jogando várias bolas, assim, para linha de fundo, lateral, né.
0: E nos outros jogos ele acertou tanto passo, né? Tipo, eu não lembro de ele errar muito passo, assim. Nesse jogo, eu não sei o que aconteceu. É, lá, ele mas.
1: tá muito à frente né, do, do pensamento dos jogadores do time, então ah, ele, os caras <risos> não conseguem acompanhar o raciocínio dele,
0: Entendi, alguém está passando pano. Pra... <risos> é, desde, desde a final da Libertadores antes, né? Desde enquanto Boca já estava defendendo, bem. Eu, E o melhor, é, Julião, pode começar. Foi o Sotelo de por quê?
1: É, mudou. Realmente ele mudou ali A história da partida né? ele, Os poucos minutos que ele ficou em campo Ele criou as principais jogadas né? do, do Santos pra, basicamente né? Então realmente vai, vai para ele E como ah, eu falei é. vai para o destaque aí também pro, Tanto o Luan Pérez Que fez uma boa partida E também o Felipe Jonathan, o Felipe Jonathan ele, ele fez também uma, uma boa Oi, partida
0: eu, E o Luiz Felipe Eu pensei que tá, estava tá falando Luiz Felipe e Luan Pérez
1: ah, não, Felipe, ele assim, realmente ele não comprometeu, né? Mas <risos> o crédito dele tá tão negativo, né? Que, que, que ainda vai levar algumas partidas até Gerais.
0: Nossa, tá bom, e tu, Adriano?
2: É, o, o Sotelo foi melhor em campo, porque ele teve menos tempo que todos, os 22 e 23 que jogaram, somando os dois times, ele fez mais que todos os jogadores em campo, somando os dois times. Então, ele foi o melhor, porque, digamos que não tivesse a figura dele no jogo, provavelmente ia continuar tendo problemas na criação, então o tempo que ele teve ali foi, foi para resolver, né, só destacando que, que, que a gente sempre cobra dele de, de, de aparecer em clássico, e apareceu infelizmente, mas foi pouco tempo, mas foi o melhor, então. E aí destacar, Luan Pérez, é, é, o Alisson tem, teve uma sequência muito ruim o um tempo atrás, o Alisson pessoal pegou um pouquinho no pé dele, mas é, ele, nessa fase final da Libertadores em diante, até agora, a função dele ali ele tem feito muito bem e ajudando muito é, aos zagueiros a não sofrer quando ele joga, né? Ele protege muito bem ali a, a defesa, então, os destaques aí dessa, dessa partida.
0: É, eu também não vou fugir do soteiro porque foi melhor, em 15 minutos ele decidiu praticamente o jogo, não foi o gol dele, mas ele decidiu, né? O Max Leonardo poderia falar, só para citar, né? Pela oportunidade, claro, né, uma claro. chance, um gol, tá, tá ótimo, ele só precisa de uma. Né? É, a zaga foi bem, né? Não tem que falar. O Felipe Jonathan também foi bem. É o Alisson, assim, o resto foi meio apagado. O Marinho e alguns é. outros assim, foram meio. brigou, mas não fez muita coisa. Assim, é, o jogo foi apagado, né?
1: Até então, para elogiar. A defesa do Santos, mas também o adversário não, não ajudou muito, né? Ó.
0: É, então... O Léo, Entendiou.
1: Léo, sei lá, Gustavo
2: Mosquito,
0: então fica difícil. É,
2: Matheus Vitor.
0: É. A gente é o um podcast do Santos, mas olha, te falar, é um dos piores <risos> coisas que eu já vi recente, assim, tipo, o único que salvaria seria o Cássio e tá numa fase horrorosa, então, olha, tem que dar graças é. a Deus Sul-Americano aí, <risos> não cair que olha...
1: Nossa, é, só que que eu... também não, não tomou gol é. contra o Coritiba É também que aquela... o Curitiba, né? Tudo respeito ao Ricardo Oliveira, né? que... que tá lá, né? Coitado, né? <risos> Newton,
2: né? Mas, Coitado, mas... Também, né?
0: Coitado né? <risos> Coitado vai fazer é... o quê,
2: né? É, é. A gente vê por isso que os... o Corinthians não tá lá. você não rebaixa que a gente vê outros mundos piores, né? Botafogo, o mesmo, o Botafogo, é... Nossa, nossa, é Botafogo, Botafogo que fique anos Fica. lá, né, que raiva... Que ah, não, é não tem mais votos, uma, esse... Ah, esse é... Eu espero ter é é mais uns 5 anos, assim,
1: sabe? É. Exato. De aí algumas coisas que eu já comentei, né, também, sei lá, tipo, nossos times são os de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, sim, esse time pode cair uma vez ou outra no brasileiro, mas eu gosto que eles votem, porque é legal ganhar esses times, né, eu não quero que eles sumam, mas no caso, por exemplo, do Botafogo, esse não, esse aí pode... Desaparecer realmente do, do futebol. Desaparecer assim,
2: do né? futebol, ser é extinto, é, Botafogo. Assim, é, se menos esse caro, é que, que esse. É. Certista, sabe, esse, sim. Esse é esse já é
0: ex-grande faz tempo, né? Uma coisa é, é ter uma mas... fase ruim. Sei lá, São Paulo tá numa fase ruim, mas ainda é grande. Assim, né? Botafogo já. Já faz é, tempo que não é grande,
1: né? Só não, tá... o, título, o único título decente deles foi o roubado né, em cima da gente, né? Então, enfim.
0: E já faz quanto tempo também? É, <risos> exato. Eu era um jovem, mas criança. É. Então, resumindo, acabou o jogo, né? Vamos falar agora do futuro. É, o Santos está com... Eu não sou, desculpa, perdão, Júlio, eu vou falar aqui, mas essa é só função, mas eu vou falar, tá? O Santos está com 53 pontos, tem mais duas rodadas, né? O Atlético está com 50, Corinthians 49 e Bragantino 49. O Santos depende só dele, né? Uma vitória e um empate classifica. Próximo jogo é contra o Fluminense, que, que tá bem, né? O Fluminense acho que é a maior surpresa do campeonato, tá aí, Se clássico Libertadores. Na Vila, se ganhar, é só um empate contra o Bahia, que aí é o meu medo, que o Santos adora fazer merda com esse time que tá lá embaixo. O que, que vocês
2: acham? Olha, o, o confronto contra o Fluminense é, é difícil domingo, mas é na Vila. Então, é um jogo de Santos tem de imposição, ele tem que se impor mesmo na partida, mas é perigoso o Fluminense, tem tá com os jogadores em grande fase ali, Martinelli, né? É, o Nenê voltou a jogar bem, e, enfim, tem um time organizado, né? O Odeiam saiu, mas o Marcão conseguiu manter uma organização e o Fluminense está lá em cima, né? De ver é, inacreditável como é que eles conseguiram. É, verdade, tá. é, eu vi alguns jogos fluminense hein? Eles realmente conseguiram é, Marcar pontos em, em jogos fora Enfim, fizeram a lição de casa é, Mas o Santos O que ele tem ali à disposição, com o Marinho Com o Lucas Braga não, não sabemos se vamos contar com o Suteu Talvez, né, pode ser que ele se recupere Enfim, é, é, é o jogo Esse é o jogo chave Você perde esse jogo E o Atlético Paranaense ganha que tem um jogo difícil também contra o Grêmio, fica uma última rodada jogando fora, um pouco complicado contra o Bahia, que a gente não sabe em que condição que vai estar, pode ser que tem que dar a vida, como o Coritiba deu contra o Santos deu trabalho, né? Contra o Santos na, na vida, esses times é estão né, jogando, né? É a última chance, então a última chance, né? Pelo menos vão ver os caras correndo ali para tentar te o máximo. Então é, vindo de uma vitória de, de, um, de um clássico, aí é uma retomada mais ainda da confiança e para conseguir, com tranquilidade, né, mesmo sendo um jogo difícil, bater o Fluminense, que vai querer ir direto para a Libertadores. Eles também caem numa pré, na condição que eles estão. Eles têm chance de classificar já na fase de grupo. E o que é bom, porque a gente teremos um jogo, então, no caso, aberto. Então, só você vai ter espaço nesse jogo. que sai também. Não vai ficar fechadinho lá, então... É, a expectativa é, ela é boa para essa, essas duas partidas Aí, realmente a do Bahia que é um pouco mais preocupa mais porque às vezes o comportamento do time fora de casa é, é outro Então, mas temos condições
0: O, o Júlio o, o Fluminense, sei lá, estava olhando aqui, eu acho que ele está muito nessa posição quando quando os outros deixaram de jogar né? Palmeiras nos preocupou, o Brasileiro o Grêmio nos preocupou, o Santos nos preocupou estou vendo quem está abaixo, assim. Então ah, o Atlético talvez se preocupou, porque o resto ninguém tava ligando, né? Acho que ninguém ligou e eles chegaram.
1: Exato, sim. É, foi, foi o que aconteceu nesse brasileiro que foi totalmente atípico, até pela questão também de não jogar com a torcida, então talvez até isso o tipo, outro time a, a lidar melhor com a situação e ter um desempenho um pouco melhor ou pior. Então, isso foi um campeonato mais equilibrado. O Santos, né, que você comentou, assim, não era nem preciso estar né, tendo que, ainda nessas últimas rodadas, né, brigar pela bagagem, para ter garantido ela faz tempo. Porque até antes mesmo né, de entrar na reta final da Libertadores, que teve que poupar ali é, jogadores, o Santos perdeu muitos pontos bestas assim, desde o início da competição. Né, desde o primeiro jogo lá contra o Bragantino, tanto no primeiro quanto do segundo turno, ponto contra o próprio Botafogo no primeiro turno. Enfim, teve uma série de, é o Vasco teve uma série de jogos que o Santos poderia ter ter ganho né acabou empatando ou mesmo perdendo e era para estar numa situação bem mais tranquila né outro time como o Grêmio o Palmeiras ficaram muitas vezes focados mais né, em outros torneios Copa do Brasil Libertadores né, o próprio São Paulo também ficou até que liderou e tudo mais né, mas foi um campeonato bem bem abaixo do nível técnico, né? enfim, deixou muito a desejar, até por também um longo período que os times ficaram né, sem atuar por causa da, da pandemia, mas é isso, né, acho que o Santos tem, tem toda a chance de, de desclassificar, como eu comentei, precisa só basicamente mais é, só quatro pontos, né? então uma vitória para então até aposto uma vitória contra agora o Fluminense, que vai ser um jogo mais aberto realmente que eles já estão garantidos, né? Pelo menos no mínimo entre os oito e só vão querer atacar para ultrapassar, se possível, o Atlético Mineiro ou São Paulo. E, e no último jogo né, contra o Bahia, eu vejo o Santos pelo menos um empate assim, né? Que talvez o Bahia está ali lutando né, para não se rebaixar não, possa ser um adversário mais chato.
0: E já que tu falou né, do, do próximo jogo, ó, rapidinho aqui a escalação provável, João Paulo é praticamente a mesma quanto o Corinthians, né? É João Paulo, para Luiz Felipe, Lopes Felipe Jonathan, Alisson, o, o Sandri, Marinho, Max Leonardo, Lucas Braga e Soteudo. Aí tem um entre parênteses é, o Soteudo hoje é a moto. Aí vamos... Torcer para o entre parênteses não entrar, né? Você entrava os 42 de segundo E já fala teu palpite, faz tempo que a gente não fala palpite... Lá em julho e depois Adriano.
1: Bom, palpite para contra o Fluminense 2 é, a 1, um, 2 a 1, um.
0: 2 do Giamota,
1: isso exato, <risos> e, e um se não os
0: três, Um contra, também
1: tá é exatamente.
0: e tu, Adriano, 2 a 0, 2 a 0,
2: 2 do 0. Do não dois é, gol, é gol, gol, gol do Marinho e Lucas Braga para melhorar, deu uma caidinha nos últimos jogos voltar a marcar a gols é bom
0: é, muito bem e agora pra finalizar o podcast tá chegando aí Ariel Roland. é Rolan que
2: fala ou é outro nome? que já tem muita piada eu não sei é. eu, eu ouvi o pessoal falando que tem é, a pronúncia do H é com, com som de R né então é Ariel Rolan vem o Rolão aí, que os caras já, tão falando, né? já vem estão
0: falando já Rolão passar oh, o Rolão <risos> Confesso que eu não conhecia, eu pesquisei muito aqui, cinco minutos <risos> Ele foi campeão pelo, pelo Independente, que ele é até sócio aqui, fala, viu? De Independente É, é da, da Sul-Americana e campeão chileno pela Católica Não diz muita coisa aí, <risos> Mas, assim, pelo, pelo menos parece que pesquisaram antes de contratar ele, né, cara? o que vocês acharam dele da, da contratação que é quase ele já até saiu do clube que ele estava da católica
1: é, eu já tinha ouvido falar dele da, antes da tradição do Santos contratar o Sampaoli né, e aí o nome dele entrou na né, evidência assim uns um, comentários de sondagem, assim que poderia ser um, um treinador para o Santos e fora isso eu já tinha ouvido falar também um quando o Santos jogou contra Independente, é, pelo Libertadores, se não me engano era ele né, o técnico,
2: Sim.
1: mas pelo que eu vi de, de comentários é, é que ele é um treinador que, que gosta de, de trabalhar com a base, que não tem muita preocupação em, em trabalhar em times que não tenha né, dinheiro para contratar, né? tanto que ele foi campeão agora com a Universidade Católica, parece que foi mais essa questão de utilizar a base e, e, e poucos jogadores assim, de, de renome e tudo mais, então seria um perfil mais ideal para a situação do Santos agora. E ele também passou até por hóquei, né? Hóquei na grama, coisa assim lá. Que ele treinou é, então, que eu
0: vi aqui, ele tem mais experiência no hóquei do que em futebol.
1: <risos> é, e aí eles falaram que trouxe uma, uma outra noção de tática e tudo mais, mas, mas para mim, é, é uma boa aposta, principalmente se for essa questão de um período longo de, con de contrato que é algo difícil né? não sei se vai conseguir cumprir isso aqui no Brasil é, é complicado mas estão querendo propor para ele dois anos com mais um para renovar e ele realmente ele, ele tem vontade muito de vir para o Brasil treinar algum time aqui brasileiro então e é um técnico campeão né o campeão nacional pelo lá, lá no Chile então acho uma ótima comparação, sim até mais se a gente for ver o cenário nacional não tem poucas opções de decentes né, para treinar os Santos.
0: E tu, Adriano?
2: É, eu achei da, das opções que, que se cogitou: fosse o Crespo ou ele, seriam as melhores. As outras é, a gente seriam apostas, assim, como ele é aposta também, mas hum, não teria assim. O... o Thiago Nunes veio de um trabalho bom e um trabalho ruim, ficou muito próximo. Aí a gente fica naquela: será que vai dar certo? Pelo jeitão, um jeito meio arrogante, né? meio característico né? Do, né? do jeitão dele, enfim. E aí, se, aí começa a surgir nomes que vão, não sei se inventam, se realmente foi atrás, né? Ah, o Liz, ah, o Fernando Diniz. Não, né? Não, não, é direito, não. <risos> é, não, o Liz fez um bom trabalho, né? Mas aí o pessoal tem preconceito, mas não, ele fez um bom trabalho no América Mineiro. Mas ele tem um sistema de jogo diferente, né, é reativo. Ele. Se fecha e sai para o contra-ataque. É a escolha do treinador. E o Ariel Roland ele tem um, um estilo muito ofensivo no, no sentido como o time se comporta assim que perde a bola. Pelo que eu pesquisei, de comentaristas, comentaristas de comentarista, comentarista do Chile falando, é, o time perde a bola e já tem que se recuperar rapidamente. Então, o que a gente via de 2019 de marcação pressão do Santos, a gente provavelmente vai voltar a ver com esse treinador no comando. Né? E, e eu espero que a diretoria tenha jogado limpo e deixado bem claro, você não vai ter reforço, você vai ter que buscar no sub-17, 20, 23 aí soluções, a gente está impedido pela FIFA, mesmo que cada transfer ban a gente tenha dificuldade e você vai ter aí um, um, um time titular pronto e você vai trabalhar soluções de reposição e implantar a sua, sua ideologia de jogo, eu espero que essa nova direção tenha jogado limpo com o treinador. Porque aí depois o time tem resultado ruim, esses caras começam a dar entrevista reclamando, ai ah, que aqui tem problema, ai ah, que aqui não, não, não tá, o pessoal não tá recebendo, e mesmo assim não, tá, não é para ter isso, é trabalhar, né? A gente envolveu a base, deve ter uns 60, 50 jogadores lá, e, e tem um custo isso. Então tem que buscar sim solução lá, que o clube trabalha, tem a base justamente para historicamente, trazer soluções dali, então... É, eu fiquei satisfeito com, 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 com o fechamento. Com... Espero que não tenha nenhum desdobramento aí no final e não não deu certo, mas acho que tá detalhe para assinar. E, é o cara e,
0: pediu e, as tá... contas
2: lá, né, cara? É, sim. então pediu, levou Porra. os cachorros, as malas, tudo embora, Porra. né, passou. Então. É, 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 e, e isso é importante que sim, o interesse grande do treinador vinha, isso está vidente, na primeira não deu certo, né? acabou depois acertando com o São Paulo em 2019, mas ele ficou muito próximo. E o cara quer trabalhar no Brasil, quer mostrar o trabalho. né? Então, é, e pega um ambiente muito bom. Né? Pega um grupo sem, sem ter que resolver problema de, de, de de interno de rincha ou de grupo rachado. Ali. Ele tem que resolver normalmente a melhora do desempenho e, e a parte de campo. Né? O treinador tem que resolver a parte de campo. A gente viu aí no, no, na passagem do Cuca, ele tem que resolver... Venda de Sacha, venda de Everson, um monte de situação Sim. que. E aí depois ele acaba ganhando propriedade para sair, usando de moleta essas questões que tinha de problema, pro time não, não conseguir esse ou outro resultado. Então, né, a expectativa é boa então desse novo treinador. É,
0: e a, e a desculpa, assim, por mais Eu acho que a diretoria deve ter falado, né? E não tem desculpa, né? Só tu o Google, o Santos. <risos> acho que vai aparecer de transferência, aparecer, né? Hoje em dia também não. A gente joga muito para nossa diretoria, mas também tem que o pessoal é pesquisar, né? onde Você tá indo, qualquer cinco minutos você sabe da, da situação é do clube, verdade. sabe tudo, o elenco, sabe da base, história, sabe qualquer coisa, só Google. Dez minutos, faz um PowerPoint sobre o clube, né? Puta...
2: E ele tá vindo dirigir, um, né? infelizmente, no caso, né mas é, isso tem um peso, um vice-campeão da América. Não é qualquer coisa, né? É, a gente, o torcedor lamenta, não é o que a gente quer, mas é, quem está divisão de, de fora, velho, pera aí, é um time que bateu ali vice-campeão tem, tem muito recurso para ter chegado. Então é, isso é um atrativo.
0: Sim, com certeza. Assim, tipo, o elenco é bom, é, é que assim ficou muito no quase, né? Bateu na tela Brasileira com o São Paulo, ele agora bateu na Taça 2. Mas assim, é um elenco bom, óbvio, senão não chegava tão bem nas competições. Sim, é detalhes que está faltando pro título, assim, tipo, da Libertadores mais ainda, né? Não quero chorar aqui, mas é né? um elenco bom. E te, tem mais alguma coisa para falar, ou Júlio, podemos encerrar, Não, é...
1: pode eu tenho sim, aqui o um breaking news aqui. É, ei, informação ei. importante. Sim. É gol de Fernando Uribe Mentira. É, mais um. Exato.
0: Mais um eu acho que você fez algum trabalho contra a pessoa do, do rapaz aí. não é possível tá, tá rumo a... olha ah, a Pedro, quem é, é? De, ouro, de ouro da FIFA? É. esse ano tem quem ouro é
1: halante, quem é Raland? quem é Raland perto de... Raland
0: <risos> é Mbappé, quem é? é, é mistura Mas, dos é. dois deu. Não... <risos> é... nossa, olha tá com saudade, Júlio?
1: desse cara que eu tô, né?
0: Ah, Júlio, Júlio, se eu tiver dinheiro, achar uma camisa dele com o nome eu te mando aí, escreve <risos> mãos, vai entregar Qual time que ele tá agora? Milionários Vou te comprar uma casa Milionários, te entregar em mãos autografada com o vídeo dele te mandando ah, A minha não, amiga, Brasil. Imagina
1: claro que Eu pedi um dinheiro pros milionários, né? Porque a gente tá precisando de empréstimo, né? Então
0: eu vou, vou te dar moldurada já a camisa, pra você não poder <risos> jogar fora,
1: Você <risos> é louco. Bom, eu acho que é, que é isso. Eu acho que não tem mais nada a comentar. É esperar agora as duas últimas partidas, né, que já vai ser na sequência né, uma no final de semana, outra no meio da semana. E, curiosamente, no outro final de semana começa a aqui. Olha, que sofrimento Super. vai ser é,
0: Depois a gente fala sobre esse. Nossa. Parabéns para esse
1: calendário do Paulista. Né? Era super necessário ter o Paulista cheio.
2: Estou né? super empolgado com o Paulista. O mesmo é. formato, né? Tipo, Porque é. ele faz dois grupos grandes lá, oito em cada grupo, jogo é. É. seis jogos, beleza. Quatro de cada, mata-mata, você faz aí em dois meses, tranquilo. É, Mas o, não. Pior, o pior é que o Santos não
0: pode nem pôr o sub-20, sub-18 que já joga no clube
2: é, <risos> <ainda> hora, tem, <risos> tá desfalcando a base, tipo, a base ele é desfalcada né, porque os meninos sobem muito antes é. e, e aí
0: não sei, põe sei lá, sub-12, sub-13 não sei,
2: sub-15 tem muitos jogadores do Santos voltando de empréstimo, né, olha a lista um já tá indo embora, Romário tá indo, voltou, Rodrigão Legal, né, aí. O Sabino tá voltando sabendo Sabino, o Anderson Ceará voltando no CRB, não teve chance ainda, né? O da da então tem esse pacote aí de... Né? É, se caiu o transferban, o espetacular Copete também está de volta, né? Meu Deus! É, 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 o pessoal às vezes esquece, né? Do, da fase é. final ali do Copete. Ele foi muito bem em 2016, 2017 e tal, mas depois ele só tropeçou na bola, né? Olha, mas, eu... mas tá ali! Eu é, quero falar que. O ele... que... Arthur Gomes, acho que ele não é. Acho que não, né? Ó, Pô, só, é.
0: não, só quero falar, vamos acabar o programa que eu comecei empolgado com a Libertadores, aí vem a notícia do Uribe. Agora já tá vendo essas. <risos> Todos esses voltando. Daqui a pouco eu já tô pensando que você vai cair, cara.
2: Tá foda. É, tem o Longuine, Rafael Longuine recuperando Puta de contusão também. É. Olha, eu não acaba o contrato. De... Caramba, cara. Imagina
0: o um meio de campo com o Giamotto e Longuini ali, ó. Já jogar. Rodrigão no ataque, olha aí, rumo a Dubai.
1: É bom, eu vou encerrar aqui, né? é, é. bom, encerrar aqui, né? encerrar, pode encerrar.
0: Júlio, ah. já dá o seu salve, dá tchau, pelo amor de Deus, sem Uribe, tá?
1: Bom, quero agradecer a todo mundo que nos ouviu mais uma vez. E é isso, né? Esperar aí que o Santos faça duas boas partidas para finalizar esse eterno campeonato brasileiro. E que inicie a próxima temporada, né, com tudo, né, com o um novo técnico e com a molecada da base continua né, tendo um bom desempenho aí com a camisa do Santos e é isso. Valeu.
2: Adriano. Agradecer aí novamente a todos que dedicaram o seu tempo aí nos ouvindo. Um abraço pro meu pai, que sempre ouve, ah, Esse, sempre a gente tem que lembrar dele aqui, ele lembra da <risos> gente, né? A é, expectativa é boa para a sequência desses dois últimos jogos aí do Santos. É, mentalmente, a equipe se recuperou do baque que teve. É, acredito em duas vitórias, inclusive, para encerrar o ciclo do, da passagem do Cuca começar um novo ciclo, um, um, um método de trabalho para a gente conhecer né o novo treinador. Espero que dê certo, que todos tenham paciência e que o Santos continue ajustando, cada semana aparece problemas lá, mas estão conseguindo aí a gestão, pelo menos de início, passando uma boa impressão. E é isso, um grande abraço a todos aí, até a próxima edição.
0: E é isso, você que nos ouviu até agora, manda uma mensagem para a gente, fala mal do Júlio, me elogia, <risos> é, manda por e-mail, e-mail instagram é alvinegrosdavila, o Twitter é e o E o Facebook é o da Vila A gente aparece lá É isso, esperamos fazer o próximo programa Classificados para Libertadores E é isso, nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter
2: Tchau